0: Läuft es bei dir schon? Ja, bei mir läuft es. Bei uns auch, ne? Warte.
1: <lacht> läuft es bei läuft dir, die ich? Zahl,
0: Frank. Es, ist, es läuft eine rote Zahl, die läuft. Alles klar, ja, dann läuft es. Oh Mann. <lacht> das ist wieder ein
1: spannendes Experiment. Herzlich willkommen beim größten Experiment, beim größten Technikexperiment aller Zeiten. Eulen vor die Säue, Folge 65. Schon wieder eine Sondersituation. Denn unser geliebter Freund, Bruder und Gebetsschwester... Frank, die Eule Tonmann, musste spontan auf einen Dreh außerhalb Berlins. Außerhalb? Ja. ja, Frank ist in einem kleinen Motel abgestiegen. Das heißt, er konnte gar nicht reinkommen. Wir konnten weder in der Mittagspause aufzeichnen, noch heute Abend gemeinsam. <lacht> Frank muss tatsächlich uns zugeschaltet werden aus einem kleinen Motel, irgendwo von einem Dorf im Saarland. Ist das korrekt, Frank? Das ist korrekt, das hast du richtig korrekt gesagt. Da bin ich in einem kleinen Dorf in Saarland. Mehr darf ich leider nicht äh, verraten. Du bist in geheimer Mission unterwegs, so viel kann man verraten. Und ähm, deshalb bis jetzt heute, jetzt haben wir noch mehr Probleme mit der Technik als wie sonst. Letzte Woche war es ja so, da hat sich Basti einfach nicht herbequemt. Da konntest du das alles managen. Jetzt mussten Basti nicht wieder alleine irgendwie was zusammenfrimmeln. Wir wissen nicht, ob es wirklich recordet. Lassen wir uns überraschen am Ende. Obwohl also Ich, ich, ich habe
0: noch nichts oh, oh, gesagt bisher, weil ich durchgehend nur auf die Ausschläge des, des Mischers gucke. Ja, Basti, Basti da ich muss du sagen... Thomas, nämlich am Anfang jetzt schon, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast, Thomas, weil ich habe nur darauf geachtet, dass ich dich ein bisschen leiser noch stelle.
1: Ja, Basti hat mich nachgepegelt, weil Basti ja. hat am Oszillographen gesehen, dass meine Stimme scheinbar an Volumen jetzt über die Jahre, die wir diesen Podcast aufnehmen, zugenommen hat und weshalb ich richtig krass im Subbass über den roten Bereich rausgerauscht bin. Frank, kannst du dir das vorstellen? Ja, und, und ich sehe aber auch, wie stolz Basti ist, der grinst richtig über beide Ohren, weil ich habe immer das Gefühl, dass doch... Ähm, das, das ganze Ton der ganze Tonbereich die, äh, ist Basti's Ding auch irgendwie ne irgendwie gefällt dir das immer wenn es ja, so Basti läuft grinst. gar nicht ähm, das wird verzerrt dargestellt durch die schlechte Kamera in meiner <lacht> <lacht> in meinem Computer Basti weint also, eigentlich voller Angst es ist also. teilweise
0: das ich weine natürlich auch voller Angst aber du hast recht Frank nur bei mir war es so meine Eltern haben mir verboten jemals den Beruf des Tonmannes zu ergreifen weil sie haben gesagt, ja, das ja ziemt sich nicht <lacht> Die Frage hat nichts am Ton verloren. Der Er sagt, jede anderen Beruf im Bereich des Fernsehens, Requisiteur, Stukateur. Kameramann, Produktionsassistent, ist alles möglich, aber sagen, Tonmann, so einer kommt uns nicht in die Familie. Ja, es ist ein geächteter Beruf. Es ist nicht ja. gern
1: gesehen in Familien. Und dann haben wir aber gleich mehrere Fragen zu deinem Zustand, ne Also wir wissen, okay, du bist jetzt in einem kleinen Motel auf dem Land. Jetzt Frage 1, du hast einen sehr großen roten Abdruck auf deiner rechten Wange. Was ist <lacht> ja. da passiert? Ich, bin, ich bin, bin gegen etwas gegengelaufen wieder. Ja, <lacht> habe mich da gestoßen und es gab auch, ähm, also ich kann so viel verraten, es war ein äh, Dreh, da war auch der Klaas dabei, ja, und es war wieder eine, es ist etwas runtergefallen und Klaas behauptet ja immer, äh, dass ich äh, quasi ein Elefant im Porzellanladen bin. Ja? Im positiven Sinne. Im positiven Sinne, ja. Und äh, ich habe ja auch schon mal in einer, in einer der ersten Folgen erzählt, wie oft Klaas mir schon das Leben gerettet hat und das macht er auch weiterhin noch, aber sobald irgendwo ein lautes Geräusch ist, irgendwas runterfällt, Gerät sein Blick sofort zu mir, ja? Und er guckt mich strafend an. Und in dem Fall hat er dann laut vor allem gesagt, weil ich war es diesmal wirklich nicht, ich hätte schwören können, das warst du, Frank. <lacht> ja. Aber was hat ja. das mit dem roten Fleck in deinem Gesicht zu tun? Ich kann nicht sagen, wo wir waren, aber ich war an einem Ort und da bin ich gegen so eine, da war so, es hat so eine Stange rausgeguckt, da bin ich gegen gelaufen. War in einem Stangenmuseum? <lacht> ja. Dem Stangenmuseum im Saarland. Ja. Oder war der in diesem berühmten Hotel im Stangenwirt? <lacht> peng, peng, peng. Wir <lacht> sind drauf im okay. Das war Beobachtung Nummer eins, jetzt Beobachtung Nummer zwei. Und das hat Bastian mich viel mehr verstört. Du hast ja in deinem kleinen Zimmerlein hinter dir scheinbar einen Assistenten, der für dich das komplette Setup für diese Aufnahme, für diesen Poutcase einrichtet. Und das ist ja
0: neues Level-B-Prominenz ja. 1000. Es sieht wie aus dem Hollywood-Film. Thomas und ich sitzen hier ja. alleine im Büro und hinter Frank wird gewuselt. Da sind Leute mit so Klemmbrettern ja. Äh, und äh, Walkie-Talkies. Also, was denn da passiert, Frank? Ja, da muss ich wirklich an der
1: Stelle mal äh, Shoutout, sagt man ja, Shoutout an Gordon, einen Tonmann hier aus, ähm, den hab ich, der ist mitgekommen aus Berlin <lacht> und äh, ich habe mir gedacht, ich brauche ja gar nicht dieses ganze Mikro, was wir immer sonst haben, wenn einer nicht vor Ort ist, mitnehmen, sondern der Tonmann hat ja eh, äh, der den Ton hier macht bei dem Dreh, hat eh einen Mischer dabei. Kann ich das ja damit machen. Und weil ich aber mit
0: diesem Mischer, das ist ein ganz neuer, mit dem kenne ich mich gar nicht aus. Du warst nicht, du warst nicht auf dem Tonmann-Kongress und, und guckst nee. dir die neuesten Mischer an? Nee, weil ich diesen, weil ich diese Firma, ich möchte sie nicht nennen, die meide ich ja <lacht> weil die da sind die
1: Gain Regler die sind nicht so fein wie ich das mag und äh, dann kenne ich mich mit denen nicht aus deswegen habe ich irgendwann kannst du das hier mal hier alles einrichten und hat das alles eingerichtet und jetzt läuft es das. das heißt aber du kannst dir das erlauben als ja. äh, so als B prometonmann dass du das nicht mehr mehr nötig hast dich mit den neuesten <lacht> Mischern zu befassen beziehungsweise auch bestimmte Firmen zu meiden nein es ist doch aber jeder hat da was was er gut findet und was er nicht so gut findet und ich finde diese Firma nicht so gut weil die Regler nicht so schön sanft in der
0: Hand liegen in den Fingern benutze ich das nicht gerne und habe mich deswegen mit dem neuen noch nicht befasst. weil also Du hast als Tonmann, hast du so eine Art Rider. Das heißt, wenn der James Hetfield <lacht> ja, sagt, was? ich möchte nur auf ja. einer Stratocaster 5000 ja. spielen, sagst du, ich komme überhaupt nicht zum Set, wenn der Flommitron <lacht> 3X, ne den, der, der pisse ich rein und schmeiße in den Mülleimer. Ja. Da würde ich niemals drauf meinen Ton anhören. Ja, na, du schreibst ja auch nur auf äh, kariertem Blatt deine Notizen, die leicht
1: mit Blattgold überzogen sind. Ja, so hat ja jeder seine Mäckchen. Das stimmt schon. Ich schreibe auch nur mit goldenen Lami-Füllern meine Notizen. Ich fasse zum Beispiel keine Kugelschreiber an. Meidest ja. du? Ja, ich meine Kugelschreiber. <lacht> ja. Schreibe nachher mit Füller oder maximal mit einer Feder. Aber Kugelschreiber, kommen mir nicht in meine zarten Hände. Weil da muss man so doll aufdrücken, da kriegt man direkt Sehnscheidenentzündung.
0: Du meinst, Thomas, meinst du wer deine Mörderhände?
1: <lacht> meine Mörderhände? Oh ja, es ist gerade was Folgendes passiert, Frank. Ja. Musst du mal sagen, was du davon hältst? Also bei uns ist ja der Frühling eingekehrt in Berlin.
0: Ist ja nicht. Behaupte ich
1: zumindest. Also der Frühling ist eingekehrt, denn es flog gerade eine Motte lang. Und die Motte ah, ja. flog so richtig provokativ und hat hier alles so voll gemottet. Ne? Hat so richtig so eine Art Mottenqualm hinter sich, so motten cam trails sind es hergezogen. Hat alles hier so angemottet und dann habe ich, auch damit sie die Aufnahmen nicht stört, durch ihr Geflatter, habe ich sie kurz mal sanft ohnmächtig gehauen. Und da war Basti <lacht> richtig äh, war, Basti war richtig ähm, schockiert und meinte, dass ich ein Mörder bin, in Anführungszeichen, ein ohnmächtig Schlager. Das ist, sie ist am schon Ende sehr lange ja auch also grundsätzlich würde ich der Basti zustimmen, weil jedes Lebewesen ist wert zu leben, Thomas. Seidemann ist es natürlich. Ich. Ja. Also, also Moment, aber... Die Mutter hätte die Aufnahme gestört und ich habe sie ohnmächtig geschnipst.
0: Aber wer hier zum Beispiel, Na. ja, ja, also, wer hier eine Kuh im Raum, Thomas, ne, würde die hier einfach reinlaufen und würde die Aufnahme stören, weil sie so laut atmet, wie Frank es teilweise tut, würdest du sie auch ohnmächtig schlagen. Das würde wahrscheinlich aber 40 bis 50 Minuten dauern, bis sie ohnmächtig ist. Ja, ich hätte hier so einen sanften,
1: oh nein, Frank, jetzt bist du weg. Frank ist weg. Jetzt wir, oh, oh mein Gott. Schaltet sich also wieder rein. Ja, Mensch, Frank. habt ihr, ja, das Interweb ist wohl ein bisschen, das ist ein bisschen langsam da bei euch, ob der, ne? Das ist ja so ein, ja, so ein kleines Motel, Motel, hier. Jetzt ist gerade hier, glaube ich, der Tracker vorbeigefahren, der Truck. <lacht> und der hatte auch ein Handy dabei und dann hat es nicht mehr Wissen? funktioniert. Und das ist ja quasi das Äquivalent in unserer Story zur Motte. Ja. ja. Dich stört ein Bagger bei der Aufnahme, mich an den Motte, Deshalb so hast du jetzt das Recht, auch rauszugehen und den Baggerfahrer mit seinem Bagger KO zu schlagen für die Dauer der Aufnahme. Ja, mache ich jetzt auch. Mach das, Frank, die Zeit nehmen wir uns. Nein, und um auf die Kuh zurückzukommen, ja. hätte ich ja auch eine Backe, hätte ich eine richtige Nackenlasche verpasst und lassen sie Ruhe. Ja, Bei dann hättest du das das auch mit dem
0: Glas fangen können oder irgendwas zwischen die Hände und dann hättest du sie draußen wieder freilassen können.
1: Nachher, wenn wir den Raum verlassen, nehme ich sie, lege sie draußen aufs Fensterbrett und sobald sie wach wird, fliegt sie in die Freiheit. Das ist doch kein Problem. Fühlst du,
0: fühlst du dich jetzt stärker, Thomas? Jetzt ärgerlich, ärgerlich, also, wenn sie schläft, sie ist so auf 10 cm verteilt. Sie ist nur noch ein riesiger Matsch, Nein. Matschfleck.
1: Nein, sie liegt da auf der Couch und schläft. Ich kann sogar ein Foto machen, wie sie oh. ganz gemütlich auf der Couch liegt und schläft.
0: Hast du auch ein kleines Kissen hingelegt? Das ist vielleicht die Mücke, die irgendwann mal, das ist eine Motte. Eine, eine, eine Motte, die eine unheilbare Krankheit, die war gerade dabei, die war gerade auf dem Weg ins Labor, eine sehr unheilbare Krankheit, ähm, zu heilen. Äh, die, 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 zu heilen, die Formel dafür zu entwickeln. So. Und Thomas hat sich jetzt auf dem Weg für immer bewusstlos geschlagen. Ähm, aber, denn, aber gut, wir wollen jetzt eigentlich zu den eigentlichen Thema vorstoßen. Das ist ja alles vorgeplänkel? Oh, Frank winkt.
1: Frank ja. Winkt, der hat was zu nee, tun. Nee, ich, 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 ich wollte erstmal so, weil wir das ist immer, ich finde es immer total aufregend, wenn man. Es ist, mich fasziniert es immer noch, dass ich euch jetzt sehe, obwohl wir nicht im gleichen Ort sind oder mit euch reden kann. Ja, das, <lacht> das, ist, das ist das Wunder das der Technik. Ist, ja. ja, da denke ich immer, da denke ich immer dran: erstmal, ich habe zwei
0: Sachen. Erstmal, wie ist es in Berlin? Was ist los in Berlin? Was ist los in Berlin? Es ist kalt. Also Thomas sagt, der Frühling hat angefangen und es stimmt nicht. Der Frühling hat angetäuscht. Also was ich, was ich muss immer bei sowas, wenn man so sich so mit so Freunden über so weite Entfernung unterhält. Ich muss mal dran
1: denken, früher hat nämlich meine Schwester, die ist ja zehn Jahre älter als ich, der mich immer richtig verarscht. Ja. Weil ich war früher so ein. <lacht> ich war, wir hatten äh, ein Zimmer nebeneinander. Und da war aber eine Tür. Normal vom Flur gab es eine Tür, um in jedes Zimmer zu gehen. Aber unsere beiden Zimmer waren auch mit einer Tür verbunden. Und die war immer offen, da war nur ein Vorhang. Ah ja, ja? Oh. Und ich bin immer, und ich hatte eine, eine Couch da dran. Und die hatte auch auf ihrer Seite eine Couch da dran. Und ich bin natürlich immer auf meine Couch gesprungen, durch den Vorhang mit so einem Karate-Tritt <lacht> durchgesprungen. <lacht> <Ja>. <lacht> und das habe ich lange, lange, viele, viele Wochen gemacht. Und irgendwann bin ich dann auch wieder aus der Schule gekommen, direkt den Ranzen beiseite geschmissen und wollte wieder zu meiner Schwester rüberspringen mit einem Karate-Tritt. Ja? Und dann hat sie da so eine Holzplatte vorgestellt. <lacht> ja, also bin, bin ich direkt gegen so eine Holzplatte gesprungen und habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Da war ich so <lacht> sechs Jahre. Ne? Hab, hab ganz, ganz doll geweint und bin dann zu ihr rüber und stand dann weint in ihr Zimmer und dann hat sie gesagt, ja, naja, weil sie war dann zehn Jahre älter, sie hatte dann auch schon irgendwie mal da einen Besuch da oder so und wollte nicht, dass ich da einfach mal reinspringe in ihr Zimmer. Und dann hat sie mich beruhigt und hat gesagt, ich baue uns was, ja, ich baue uns so ein richtig großes, so mit so einem Trichter, so ein großes Sprechrohrsystem baut sie da rein. Ah ja, das ja nett. Ja. Und dann hat sie mich einfach nur beruhigt und ich habe das nie bekommen, dieses Sprechrohrsystem und das halte ich immer noch vor. Das, das war eine Lüge nur ein Trick, um den weinenden Frank zu buchen, der gerade sich alle Knochen gebrochen hat, weil er gegen die Holzvorrichtung äh, gedonnert ist. Das war eine reine Lüge. Sie sie da, nur weil sie in ihr Zimmer ihre Ruhe haben wollte. Ja. Mit, mit 16. Verstehe ich nicht. Ja. Herzlos, eine herzlose Schwester. Aber, was, ja. Aber dieses Sprechrohr, das habe ich mir immer so toll vorgestellt. Ich sehe genau gerade, ich sehe ja noch, wie die Zimmer früher aussahen. Und ich sehe immer noch genau, wie ich oben auf meinem Hochbett liege mit diesem Sprechrohr mitgespreche. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen, ist das für mich jetzt, weil ich über so ein Mikro mit euch spreche, ist es mein ersatz -Sprechrohr. Ja, aber das Plus also schön, dass wir da diesen Jugendtraum, dieses Trauma, dieses Jugendtrauma quasi jetzt zusammen überwinden können, Frank. Durch Apropos jetzt überwinden. Wir haben ja einige Themen letzte Woche angerissen, wir müssen einige Sachen überwinden. Wir müssen auch immer noch eigene Traumata äh, überstehen und eins davon ist ja der Wikipedia-Skandal. Nach wie vor, wir werden nicht müde, es ja. scheint unser Thema der aktuell siebten Staffel zu werden und auch zu bleiben, denn es ist ja nach wie vor nicht vorangegangen. Jetzt hat uns aber ein findiger, schlauer Herr mal geschrieben, was man denn machen muss. Also ähm, Status Quo ist ja folgender, der Artikel von Eulen vor die Säue ist immer noch gelöscht, er ist mittlerweile auch gesperrt, das heißt er kann auch nicht neu erstellt Nein. werden. Oha! Weil Jetzt wird persönlich, jetzt wird ja, persönlich. Jetzt wird's wirklich persönlich, weil es haben sehr viele treue Rebiber versucht, den Artikel neu zu erstellen.
0: Vollkommen zu Recht. Daraufhin
1: ja. hat Hyper Dieter Dank, ja. entschieden, dass das Ding gesperrt wird. Dann Sorry. hat Hyperdieter sich persönlich gemeldet, <lacht> hat was in das Diskussionsforum geschrieben. Nein. Ich zitiere. Oh. Hyperdieter schreibt. Ich habe hier mitgelesen. Bislang wurden keine Aspekte vorgebracht, die mich dazu bewegen würden, meine Entscheidung der Löschung zu überdenken. Dass einige der Beteiligten anderweitig relevant sein könnten, mag sein. Das färbt jedoch nicht auf diesen Podcast ab. Grüße, Hyperdieter.
0: Also, wem Ist gibt, es man, nee, wem jetzt gibt das Schluss, man diese gibt Macht? Ich dachte, ich dachte, Wikipedia wäre ein, demokratisch, ein demokratisches auch. Organ. Du, ja. es, es gibt da kleine
1: Absolutisten, ja. die... Hyperdieter hat es quasi für sich entschieden jetzt, dass wir nicht relevant sind, auch obwohl er scheinbar anerkennt, dass du eine gewisse Relevanz hast, färbt es nicht auf diesem Podcast ab. Ich würde ja sogar sagen, Hyperdieter ist von meiner Seite aus herzlich eingeladen, sogar auch uns mal zu besuchen in unserem Podcast und dann soll er mal Hallo
0: sagen. Also ich wäre so in eine ganze andere Richtung gegangen, <lacht> Frank. Also <lacht> willst du willst dir doch ein pizza machen und dir die, die Füße massieren? Nachdem der das uns angetan hat, ist unser Erzfeind. Nee,
1: ich würde auf jeden Fall, dass wir, dann könnte er zu uns kommen und dann könnte er könnten wir alle so ganz relevante Sachen vorbereitet haben. Dann könnte man natürlich auch mal einen schönen, schönen Abend bereiten. Und er kommt wirklich mal hier und erklärt uns, hilft uns gemeinsam, eine Strategie zu entwickeln, wie man relevanter werden könnte. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und wir würden ja argumentieren. Wenn auch mit den Fäusten, ja. würden wir ja trotzdem vernünftig argumentieren. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt hat uns ähm, ein netter Rebiber, nämlich der Hendrik Churchill, hat geschrieben, also scheint es so zu sein, dass die Admins verlangen, dass mindestens zwei Relevanzkriterien nach Hörfunk- und Fernsehkriterien erfüllt sind, damit wir eben relevanter werden. Und das wären mhm. folgende. Erstens, unsere Serie oder unsere Podcast-Serie besteht aus mindestens zwölf überregional ausgestrahlten Folgen. Der Punkt ist ja
0: erfüllt. Erfüllt. Haben ja, wir also auf ein
1: Relevanzkriterium schon erfüllt. Zweitens, die Serie wurde nominiert für eine relevante Auszeichnung. Also ich meine, ich finde es schade, dass das überhaupt jetzt so ein Thema ist, weil wir sind jetzt ja mittlerweile mehrfach preisgekrönt. Ja. Aber nicht in den Augen von den Hi, Leuten, die ja. es entscheiden dürfen. Ja, eine, eine relevante klein, Auszeichnung. Ja. Ich weiß auch nicht, warum diese vier Preise, die wir haben, nicht ausreichen. Aber gut, also da können wir ansetzen. Dann drittens, wir müssten einen Wegbereiter oder Höhepunkt eines Seriengenres darstellen. Würde ich jetzt auch behaupten, tun wir eigentlich. Denn wir inspirieren viel, viel mehr Leute, als man allgemein Glauben mag. Ja, wir
0: sind Indie. Wir sind ein richtiger Indie-Podcast. Ja,
1: Indie-Podcast ja. für die ganz coolen und die ganz schlauen Leute. Und schön. ja. Viertens, wir müssten eine internationale Ausstrahlung nach Übersetzung in mindestens zwei weitere Sprachen erreichen. Also es das heißt schon wenn unser Podcast noch auf Italienisch und Französisch irgendwo zu hören wäre, dann würden wir das zweite Relevanzkriterium erfüllen. Okay. Aber wir brauchen nur zwei. Wir brauchen nur
0: zwei Kriterien.
1: Ja, zwei. Das erste haben wir geschafft. Wir bestehen aus mindestens zwölf überregional ausgestrahlten Folgen. Das ist ja gegeben.
0: Ja, ja. über Berlin hinaus. Es gibt, wir haben ein, eine Person, die hört zu, die ist in Potsdam. Ja. Das kann, kann, man, das kann man bei Spotify kann man in
1: den Statistiken kann man das nachgucken. Take this hyperditer. Naja, Annie, anyway, jetzt müssen wir überlegen, welche von diesen anderen drei Kriterien wir hinbekommen. Also relevanter Preis ja. oder eben das Schaffen mal. Halt. Wir haben ja sehr viele, ähm, wir haben ja schlauere Biber unter uns. Vielleicht wird auch einfach eine Folge mal ins Französische übersetzt oder ins Englische. Und dann geht das Ding mal ähm, nochmal woanders in einer anderen Sprache über den Ether Und dann haben wir das vielleicht auch schon geschafft.
0: Aber müssten wir das denn nochmal neu einsprechen? Oder? Ach so. Ja, weil also wie <lacht> würde das übersetzt werden, noch nicht als Transkript, sondern wir müssten das auf Französisch. Alles eine Folge auf Französisch nochmal neu einsprechen.
1: Oh. Ja, dann soll doch Wenn jemand sich einfach eine Folge rausnehmen, <lacht> die komplett mal in Italienisch runterschreiben. Lautschrift am besten und dann sprechen wir die einfach nochmal. Komplett. Aber ich glaube, dann nehmen wir so eine
0: Folge an. wie Olympia, wo wir relativ, wo wir am wenigsten gesprochen haben, sondern eher gehechelt haben. Nee, jetzt geht er, ja. komm, <lacht> ja, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen jetzt selber. Also Hyperdieter findet die Lücken im System. Weil natürlich ist es eindeutig, dass wir einen Wikipedia-Artikel verdient haben. Ja, und er aber hat uns aber auf er, er sucht einfach im System, ja. weil er irgendwas gegen uns hat oder weil er einfach seine Macht ausspielt, jetzt so ein Machiavelli-mäßiger Typ, so ein Machttyp. Ja. Äh, müssen wir jetzt ja genauso machen. Das heißt, wir müssen doch eigentlich nur eine Zwischenfolge machen. Eine Folge 70a und die geht vielleicht sieben Minuten. Die machen wir oh. und die lassen wir auf Französisch und auf Italienisch und noch einer dritten Sprache übersetzen. Oh. Und dann laden wir die hoch. Weil wer sagt denn, dass diese Folge auch 60 Minuten lang das sein muss? Das, ja, das, das stimmt. Ein, das können
1: wir eigentlich. Wir machen ja. eine Zwischenfolge zwischen den Wochen. Ja. ja. Zehn Minuten und die übersetzen wir auf Deutsch, Englisch und noch eine Sprache, die wir können. Italienisch klingt wie witzig. Auf
0: Deutsch übersetzen das wäre schon was, ja. ja. <lacht> <lacht> Hallo Thomas. Hallo Frank. Lautschrift aber Lautschrift. Da ist ein Hund unter dem Tisch. Ja. So machen wir das. Dann Plan.
1: hätten wir das zweite, zweite Relevanzkriterium erfüllt und dann muss HyperDieter den Artikel wieder freigeben. Hat dann keine andere Möglichkeit mehr. Auch Hyperdieter muss sich an die Wikipedia-Gesetze halten. Ja. Wir gehen ja. das weiter an, wir lassen uns hier nicht entmutigen. Es ist aber schon Kässig. Mir ist schon lange nicht mehr so viel Unrecht widerfahren. Ich muss überhaupt sehr, sehr weit zurückdenken. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich mir mal so krass Unrecht getan wurde. Mir gesagt. schon. Und Nein, so, mir wird ich? häufiger
0: mal Unrecht. Also weil ich, also mich sprechen ja Verrückte an. Ja, das wissen wir das ja. ja allgemein bekannt. Und mir wird sehr häufig Unrecht getan. Vielleicht <lacht> wirklich habe ich selber auch ein bisschen zurück, dass ich das denke. Aber ähm, also ich habe ein sehr feines Gespür dafür, ja. wenn wenn jemand mich nicht gut fühlt oder mich vor so ein bisschen schlecht behandelt. Hm. Einfach im Alltag. Ne, das kann sein, irgendwo in der U-Bahn ist mir einer irgendwie ein Bein stellen will, damit ich nicht mehr reinrennen kann. Das kann aber auch sein, wenn ich in ein Restaurant gehe. Da war ich nämlich letztens mit Freunden, war ich in einem sehr feinen Restaurant. Das habe ich nicht ausgesucht, aber es war sehr fein. Fein, als ich habe mich auch nicht entsprechend angezogen. Ach so also, fein. Also es war wirklich so fein. Also die, die anderen sind so, so richtig so Dax-Vorstände, ne? Solche Leute, uh. wirklich peak fein gehoben, ich wusste gar nicht, ich bin ja wie bei Pretty Woman. Ich bin ja, ne? ja, du warst schon, yeah. Ich hatte viel zu kurzes Kleid an und so roten Lippenstift ja. und wusste gar also nicht, einer alten Gardine geschnitzt, genau, und wusste gar nicht, mit welchem Besteck fange ich überhaupt als erstes an. So. Und dann war da wirklich ein Kellner, der war wie aus so einer 90er-Komödie, äh, so, so ein Franzose, der so die Amerikaner abfällig anguckt. So, ne? Ach, wie sie schon aussehen. Ach, was wollen sie überhaupt mit der Weinkarte, als ob sie überhaupt wissen, was da drin steht. <lacht> so also, so war er mit jedem Blick, weil er dachte, ach, die haben sich wahrscheinlich so geirrt, ne? Das Restaurant, eine Straße runter, ne, der, der Mülleimer oder so, der, der. Zu so den sagt, sechs Mülleimern. Zu den sechs Mülleimern hat so eine ähnliche Adresse wie wir. Und da wollten die hin. Die werden gleich überrascht sein, wie teuer das ja eigentlich ist. Aber wir
1: saßt schon am Tisch. Also du bist reingekommen. Ja. Du durftest zum Tisch gehen, ohne dass er, oder hat er dich da auch schon verächtlich angebracht?
0: Nee, da hat er, die anderen saßen schon, Benny war, Benny war auch schon da. Nein,
1: unser Kollege Benny. Benny, der Kollege Benny
0: Benny hatte einen alten Fieler-Pullover an und eine Nein. Goldkette. So, und daneben <lacht> saß halt also, so eine Frau, die eigentlich so nach Ascot zum Pferderennen gerade wollte. Ja. Also mit so einem feinen Hut. Ja. So, und der, wir waren ihm richtig so, so ein Dorn im Auge. Und dann bin ich reingekommen und dann hat er meinen langen schwarzen Mantel, den ich hatte, den hat er nicht so fein weggehängt, sondern er war eigentlich angewidert. Es war wie in dem Film Parasite, da ist ja so, dass die Reichen behaupten, dass die, dass die armen Menschen, die, nach, die riechen nach Zwiebeln, nach rohen Zwiebeln. Und so hat er so ein bisschen, so hat er so ein bisschen getan, als ob mein Anzug, als ob mein, äh, mein Mantel nach rohen Zwiebeln, hat den so richtig mit zwei Fingern angefasst und so weggehängt.
1: Ah, okay, also das war, schon der, also das war schon der erste Akt der, äh, ja. der Unhöflichkeit?
0: Nee, ich bin reingekommen und da hat er mir schon einen Blick zugeworfen, ja, fuck was off. willst du, Prekariat, Untermensch. Äh, ich rieche die Zwiebeln. Ja. Ja, Und, so. Und da war ich, äh, hatte ich mir die ganze Zeit überlegt, wie gehe ich damit um? Weil ich bin ja natürlich Gast in dem Restaurant, da könnte ich natürlich vielleicht auch irgendwie so vorführen. Das habe ich aber nicht gemacht. Ja. Ich bin eigentlich ihm wirklich mit äh, Liebe entgegengetreten. <lacht> also nicht mit Liebe, aber ich habe... Ähm, ich, ich war einfach äußerst freundlich zu ihm. Ja. Und er war ein Arschloch, bis wir bezahlt haben. Nein, also ich ja. ging den ganzen Abend so weiter. Er ging eigentlich den ganzen Abend so weiter. Er hat jedes Mal, ähm, jedes Mal... Hast das, du nicht also sowas hast, hast du nicht verdient, ach, Basti. Oh, wie, also alles, was wir wenn man schon geatmet hat, ne, habe ich schon in seinem Kopf gesehen. Ach, wirklich. In den, also wer atmet dreimal ein, einmal aus? so Das ziemt sich überhaupt nicht. Und dann dachte ich zwischendrin, ob ich so tun kann, als ob ich noch feiner bin als er. Ne? Dass ich zum Beispiel ein paar französische Worte benutze, die er nicht kennt. <lacht> ja, dass ich zum Beispiel sage, ähm, entschuldigen Sie, könnten Sie bitte den Fronton bleu bringen? Ich fühle mich ein wenig scherr. Dass er dann denkt, so, äh, was meinen Sie denn? Ich so, oh, Sie wissen nicht, was ein bleu ist. Wo <lacht> kommen Sie denn her aus der Mülltonne? So. Ähm, das habe ich dann aber unterbunden. Aber das könnte ich vielleicht aber mitgeben an die Leute da draußen dass man sich dann einfach Sachen ausdenkt, die die nicht kennen. Ja. Wenn die sagen, ach, was äh, könnte der Klochard mich beraten? Und dann sagt was ist denn ein Klochard? Und dann, dann kann man ihn auslachen und kann sich quasi rächen. In dem Aber Moment wirkt er wie ein, wie ein Idiot von dem ganzen Tisch. Ja. Aber du hast es nicht gemacht, Ihr habt euch nicht, höflich zurückgehalten. Wir haben sogar extra viel Trinkgeld gegeben. Nein. Extra viel Trinkgeld gegeben, weil wir dachten, so zeigen wir, dass wir die größeren Menschen sind. Oh. Für, dass wir nicht über ihm stehen, sondern ja. dass wir sagen, er hat uns blöd behandelt. Ja. Vielleicht wird es auch von ihm verlangt in dem Restaurant, <lacht> ne? dass man sagt, wenn da hm. Leute kommen, die nicht perfekt reich aussehen, behandelt die wie Scheiße. Das äh, gehört sich so.
1: Ja, und dafür wirst du aber belohnt mit einem extra spendablen Trinkgeld. Meinst du, er ja. hat seine Lektion dadurch gelernt?
0: Ja, ich glaube, man kann Leuten keine Lektion erteilen wow. in dem Bereich. Der würde nie sagen, wenn er wenig Tränke gibt, ach Mann, ich glaube, die hätte ich doch mal besser behandelt. Und dann denkst du einfach, <lacht> sie waren nicht nur asozial, und das hat sich noch da noch drin bestätigt, dass sie nicht mal ein vernünftiges Tränke geben. Ah, okay. Äh,
1: man müsste sich so wünschen, dass die Leute dann trotzdem was mitnehmen, so weißt du. Weil ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der sehr gerne hupt im Straßenverkehr, um die Leute mitzuerziehen. Ich mache das nicht aus Bewusstwilligkeit, <lacht> sondern aus Höflichkeit, <lacht> damit die Leute wissen, sie haben da gerade was falsch gemacht. Und Dann hoffe ich Wirklich? doch insgeheim, dass sie durch meine sehr aggressive Huberei, dass sie dadurch was lernen.
0: Und glaubst du, das ist schon passiert? Glaubst du, die Leute lernen?
1: Ne, weiß nicht. Ich habe euch ja mal erzählt, wo ich doch mal eine Person, weil ich einfach Zeit hatte, eine halbe Stunde durch die Stadt verfolgt habe, die mich geschnitten hat. So, ne? Und da habe ich dann natürlich ja, auch. Ja, das ist verrückt ja. Ja, und dann habe ich auch im Nachhinein gedacht, <lacht> die wird schon ihre Lektion gelernt haben und wird seitdem wieder nie wieder wahrscheinlich irgendwelche Leute im Straßenverkehr schneiden. Ich glaube, das ist nicht so. Die Me Menschen werden Gut. nicht
0: gerne belehrt. Danke Man bisschen. muss teilweise <lacht> andere Geschütze auffahren.
1: Ja, aber du kannst nicht alle Leute mit Freundlichkeit ersticken, oder? Nein,
0: ich habe einen, jetzt einen sehr guten Lifehack. Bitte mitschreiben. Es gab mal eine Situation, da war ich im Korpusator und wollte ein Taxi nehmen. Und dann war eine da eine Frau, die war sehr aufgebracht, weil die hat behauptet, dass ich ihr das Taxi wegnehmen wollte. Und da standen noch andere Leute drumherum, die haben das so mitgekriegt. Die war richtig laut zu mir und hat gesagt: Was fällt Ihnen ein? Ne, <lacht> mir das Taxi? Ich stehe hier schon seit Minuten. Das stimmte gar nicht. Ich würde nie jemandem das Taxi wegnehmen. Ich stand da zuerst. Ich wusste, aber ich kann jetzt in diesem Moment nicht gegen Sie gewinnen in irgendwas, weil Sie Sie wird das Taxi natürlich nehmen. Das was ich jetzt jedem empfehlen kann, wenn er eine öffentliche Diskussion mit jemandem hat muss man der Gegenseite unterstellen, dass sie betrunken ist. Oh. Weil dagegen können die Leute sich nicht wehren. Weil ich habe zu dieser Frau gesagt, huiuiui, ich rieche ihre Fahne bis hierhin. Oh, oh, das und ist schön, dann das denken die Leute drumherum natürlich, ah, das ist die Besoffene und ich bin der Normale. Oh. Und oh. dann sagt sie, ich bin nicht besoffen. Ne? Was fällt Ihnen ein, das zu behaupten? Da sag ich, hui, ,ui ,ui, dann gehe ich mit der Nase nochmal weg. sie, habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie was? Äh, schlafen Sie mal lieber Ihren Rausch aus und nehmen Sie das Taxi, oh. ich nehme das nächste. Und dann war sie, also hätte sie eine Waffe gehabt, hätte sie mir den Kopf geschossen. Auf jeden Fall. Das ist Psychoterror, aber was du da, das ist Psychoterror. Das, ja, das was ist, ja, aber, aber sie, hat Moment, sie hat in dem Moment, sie hat es in dem Moment auch verdient. Ja, und wenn absolut. man Leuten in der Öffentlichkeit von Leuten zuhören, zu unterstellen, dass sie vormittags betrunken sind oder eine Fahne haben. Hat man gewonnen. Ja, ist komischerweise nicht
1: Common Sense in Germany. Ne? Mir persönlich würde es ja. gar nichts ausmachen. Ich würde sagen, ja, Sie haben recht, Junge Mann. Ich habe immer leicht ein Sitzen. wie in diesem Film Der Rausch, wo die auch mal die ganze Zeit so auf 0,5 Promille sind, um ein bisschen äh, kreativer durchs Leben zu ballern. Ich denke, ich will mich auch noch, ich will auch noch was, Basti, ich will nicht deine Geschichte beim Restaurant ähm, überbieten. Ich habe auch so sowas erlebt. Dir ist noch so mehr Unrecht, Unrecht geschehen als ohnehin so viel, schon? Mir ist so viel Unrecht geschehen. Das war mit die, mit die schlimmsten Drei Tage in meiner Tonmann-Karriere, dass ich fast nicht mehr in diesem Job weitergearbeitet hätte. Okay, okay. Was? okay, okay. Ja. <lacht> Schieß los. Und zwar, ja, und zwar, das war nämlich, äh, das war, war auch, hat auch was mit Essen. Die, die Pointe hat was mit Essen zu tun. So viel kann ich mal verraten. Okay. Ich war damals noch als freiberuflicher Tonmann, war ich für eine so eine, so eine Luxus-Sendung, sage ich mal. Für RTL war ich unterwegs und sind in, in Nizza und Monaco war ich da. Wow. Und das war eine Dokumentation über einen Milliardär. In so einem boulevard war das. Oh, ganz kurz so so kennt man die Milliardär? Nee, so ich kannte den nicht. Ich glaube auch nicht, dass man ihn kennt. Das, ich glaube, so, ein, so eine Milliardäre, die kennt man denn auch nicht alle, oder? Ja, so ein otto und, milliardär so ein ganz so, normaler. So, so, und auf jeden Fall haben wir, waren wir die ganze Zeit da. Ich war mit einem netten Kameramann. Aber wir waren mit einer wirklich, und das sage ich äh, sehr selten, einer sehr, 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 sehr bösen Redakteurin äh, unterwegs. Von RTL. Von RTL. Und die war auch, ist auch in Deutschland war die ganz lange in, den, äh, in der Branche war die bekannt dafür, äh, gefährlich zu sein. Ja? Keiner Was? wollte mit ihr arbeiten. Nur ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Ich ja. habe das dann erst erfahren, dass die so ist. Weil die mussten halt immer wieder neue äh, Leute hinschicken, weil keiner von denen, die sie kennen, mit ihr drehen mehr wollte. Nein. So böse. So. So böse, so böse, ja. Und dann ging es los, dann waren wir da, sind wir mit seinem Privatjet geflogen. Ich habe mich gefreut, war aufgeregt, erstmal Privatjet fliegen, ja. Hätte ich nie gedacht, ich als kleiner Tonmann fliegt mal Privatjet und stehe dann dort, musste, und saß und musste aufstehen, noch was holen und habe mir den Kopf gestoßen oben an diesem, ne, wo man sich da so den Kopf stoßen kann, am, an der Decke und hatte wirklich, ne, hat wirklich leicht geblutet, ja. Habe gesagt, kann ich mal irgendwie... Da jetzt kurz mal bei was machen. Hat sie gesagt: Nee, nee, wir müssen jetzt erstmal hier das noch zu Ende drehen. Ja, das war ihr, das war ihr völlig egal. Und es gab es immer wieder: Wir waren dann auch ähm, einmal waren, sind die auf eine Gala dort gegangen in, in Nizza. Und äh, da hat der Militär gesagt: Na, die können doch jetzt mit rein kommen, da können wir auch was essen. Und da hat sie gesagt: Nein, nein, der, die beiden können was bei McDonalds fressen gehen.
0: <lacht> auf was? Ja. Ja. wie bitte
1: Nein, so. Also der Milliardär, der Milliardär, der Milliardär hat euch eingeladen. Hat gesagt, der Milliardär hat gesagt, ihr könnt mit reinkommen. Und da hat die böse, böse, nein. nein, nein, die beiden können bei McDonald's fressen gehen. So, oh. dann hat man natürlich auch, also selbst dann hätte ich gar keine Lust mehr gehabt, dort mit ihr reinzugehen und dort Boah, zu essen. Ey, wir das sind wirklich, haben wir ist es wird woanders essen gegangen. Total. Und dann ging es weiter. Dann sind wir wieder am nächsten Tag sind wir mit einem Helikopter zum Hafen geflogen, wo er so ein Riesen, wisst ihr wie bei beim dum die Welt bei, bei Knossi.
0: Dieses ja. Segelkreuzfahrtschiff, so ein Ding hatte er für sich so. alleine, also war seins. Krass. So. Also das ist und mir da der, der, der fliegt mit seinem Helikopter zu seinem Privatjet
1: also, und dann vom, mit Privatjet <lacht> aufs Schiff. Ja, genau. Und damit sind wir denn gefahren und dort konnten wir natürlich konnte sie ja nicht sagen, ihr könnt woanders äh, futtern, sondern dann haben wir unten in dem in dem großen, also der hat da so einen großen Restaurant, also so seinen Essbereich saßen wir alle mit am Tisch und haben dort gegessen. Also man konnte ganz viele Sachen sich auswählen. Da gab es dann Schrimps und so feine Sachen gab es dort. Und ich ich sitze dort und habe natürlich, ich war ja noch sehr frisch in dem Beruf und habe wirklich mich nicht getraut, überhaupt irgendwas zu sagen, weil das mit ihr so anstrengend war. Und ähm, war einfach eingeschüchtert. Und hatte dann irgendwann mal, äh, ähm, kam dann von ihr die Frage, Frank, Frank, was sind denn deine Eltern von Beruf? Und dann habe ich, hab ich sie gefragt, wieso denn? Verstehe ja. ich nicht. Also ist doch, ist doch egal. Und dann sagt sie: Naja, weil du hast wohl anscheinend keine gute Erziehung genossen Und warum hat sie das gesagt? Weil ich den einen Ellbogen mal kurz auf dem Tisch hatte. Oh. Wer ist für eine niederträchtige ja, ja. Frau? Und dann hat sie mich vor dem Milliardär mit seiner Milliardärsfrau und den anderen Kollegen und auch selbst der, der uns das Essen gebracht hat, vor allem hat sie mich so gedemütigt, so gedemütigt wurde ich noch nie. Und dann hat sie, dann hatte sie so einen richtigen Wutanfall gehabt und hat <lacht> dann noch zu mir gesagt, naja, kann ich ja auch nichts anderes erwarten, ja, weil für mich sind so Tonleute wie du ja eh nur Schimpansen mit einer Angel in der Hand. What? Was? Wie kann man Schimpan so niederträchtig ja. sein? Ja. sein? Wie denn sei ihr? ihr? Ihr seid Schimpansen? Schim Schimpansen mit einer Angel in der Hand sind wir nur, wir Tonleute. Boah. Und da sitzt du denn da, und da war für mich denn wirklich, ich bin oh. nach Hause gefahren nach den drei Tagen, war What wirklich äh, frustriert und demotiviert und wusste nicht mehr, ob ich in dieser Branche, ja, ja in dieser dreckigen Branche war das denn in dem Moment, für ja. mich überhaupt noch arbeiten möchte. Oh, das ist ja ultrasick, aber ist da irgendwie, also hat da irgendjemand dann was gesagt, irgendwie in dem Moment, oder? Na, nein, die war halt wirklich, also der, selbst der Milliardär, ich, behau, ich erinnere mich, und das hat mir dann gut gesagt, ich glaube, er hat mir zugezwinkert, <lacht> weil er das auch unverschämt fand, aber Wusste selber nicht mit dieser Situation umzugehen und hat nichts gesagt. Also hat keiner was gesagt. Alle ja. haben einfach nur auf ihr Essen geguckt. Aber es ist ja richtig, und es ist ja so richtig Bully, es ist ja super Bully-mäßig, richtiger Schulhof-Schläger-Vibe. Ja. Alle gucken verschüchtert weg, weil so der, der Oberschläger halt und irgendwie gesprochen ja. hat. Man will nur selber nicht so in die Schusslinie geraten. Ja. Boah, sie ja. kommt ja. zu dir <lacht> ja. an mit ihrer, ist,
0: mit ihrer Footballjacke, oh. kommt sie dir hin und sagt so, hey Frank, Willst du mit auf unsere Party kommen? Dass du so, ja, das ist Gegenteiltag, du Loser.
1: Du hast aber nicht hingekommen. Noch, und, dann sind wir ja dann, und, und da ja dann noch eine Sache war noch und da habe ich ihr, da bin ich der Meinung, da habe ich mich dann noch mal wieder, habe ich meine Ehre gerettet oder auch nicht? Ich bilde mir nur ein. Die war ein bisschen verrückt. Die war ist auf jeden Fall verrückt, weil dann sind wir da lang gefahren, hatten Drehpause, da stand so ein, ähm, da hat es sich da eingerichtet, da es so ein Damespiel. Und dann hat sie mich auf einmal so gefragt, als ob wir Freunde wären: Frank will mit mir noch eine Runde Dame spielen. Nachdem sie dich so beleidigt hat. Ja, und dann habe ich gesagt: Nein, will ich nicht.
0: Hä? Das ich so Boom. gegeben, oder? Mike Drop. Ja, Mike Drop. Also, genau.
1: Ja. live von Frank: Wenn ihr mal richtig geärgert werdet, und dann zum Damespiel eingeladen und dann sagt er, nein, mit dir spiele ich kein Dame. nee, ist mir zu hart. Frank,
0: ich finde, da hast du eindeutig überreagiert. Da
1: wird sich über das Ziel hinausgeschossen. also. was könnte man mal schreiben? das sorry, falls du plantest, in der Zukunft mit uns Damen zu spielen, das wird nicht passieren. Aber das war die, aber das war, das waren so die ersten
0: Erfahrungen mit, für mich in der Medienbranche auch. Und da wusste ich nicht, ob ich da noch, Ultra krass. Aber hat diese ja. Frau irgendwas Gutes an sich? Weißt du, arbeitet sie noch in der Branche?
1: Ja, arbeitet sie noch? Aber das klingt ja, also das klingt ja so klischee-mäßig evil, dass ja schon fast, also es klingt wie eine Comicfigur, die man sich so ja. ausgedacht hat. Also es ist ja wirklich ja. absurd, wie,
0: wie aus so einem Disney-Film, So die böse oder ja. Cruella De Ville oder so ja. Von 101 <lacht> ja, ja, stimmt. die das pure ja. Böse einfach nur ist. Das
1: gibt's ja gar nicht, ey. Das, also wie de deine ja. Lehrerin, ja Frau Borg, Frau Borg, ja, das ist ja ultra. Ja. Ja. Du hast mit sehr vielen bösen Frauen zu tun gehabt bisher in der Branche. Ja, du hast mit bösen Jetzt bösen ein bisschen
0: in, der, in, in der Schülerbranche, <lacht> ja, in der, wo er am
1: Anfang gearbeitet hat. Aber ist ja hat. ultra krass, aber so muss ich ganz klar sagen, weil ja. ähm, also man hört ja immer so diese Klischees, es gibt ja auch scheinbar diese bösen Leute in der Medienbranche, aber ich muss wirklich sagen, für meinte, ich hatte nie Pech, ich bin noch nie auf ein richtiges Arschloch gestoßen in der Medienbranche. Es sehr viele inkompetente Leute so erlebt, aber jetzt keinen richtigen klassischen Bösewicht. Hab ich ich habe
0: hab komplett Psychopathen. Also Frank ja, und du ich, auch? ja Frank Ey, und ich, wir kommen aus, aus aus einer anderen Welt. Du bist in dieser wohlbehüteten MTV-Welt. MTV ja. ne? Jeder ja. ihr, ihr zeigt nicht okay, Skateboard-Tricks und tauscht ja. eure Punk-CDs. Ja, so. ja. Also wir haben wirklich mit richtig Psychopathen zu tun gehabt. Also weißt ja, weiß das doch, mein allererster was. Dreh. Also wo ich so als ja. Realisator heißt das ja unser, ja. unser Beruf, wo wir dann ja. Kameraperson, Ton, Mann, Frau äh, zur Seite gestellt bekommen und dann dreht man etwas Kleines, so eine kleine Home-Story von ja. irgendjemanden aus dem so einem ja. format Und da weiß ich noch, da hat so ein komplett Geist, also wirklich komplett verrückter Producer, äh, der auch so ein richtiger Psycho war, der hat äh, mir dann gesagt: Lass dir auch, wenn du das drehst da darfst du das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen. Ne? Sag auf keinen Fall dem dem Kameramann, dass das dein erster Dreh ist. Ne? Sonst frisst er dich auf. So. <lacht> dann hatte ich schon. dem war das nicht komplett egal. Wir haben für irgendeine RTL 2-Sendung gedreht, wie jemand am, äh, am Rhein langläuft, und darüber ist dann so ein Off-Text gekommen. Das war eigentlich alles. Und er hat so getan, als ob der mich sofort zerfleischt und zermalmt. Wie deine äh, Böde, Frau. Böde. Böde. Ja, Frau RTL. Frau. Und dann habe ich diesen Dreh gemacht. Auch, glaube ich, ganz vernünftig bis zum Ende. Und dann hat mir der Kameramann erzählt, ja, äh, der Producer, der hat mir ja erzählt, dass das hier dein erster Dreh ist. Also <lacht> so ein komplettes äh? Psychospiel oh. mit mir gespielt. Der oh. hat mir gesagt, sollst du sollst mich nicht anmerken ja, lassen. Und auf der anderen Seite hat er den Kameramann ja. gesagt, äh, mach mal, wie du willst, das ist dein erster Dreh. Oh.
1: Das ist ja auch richtig das perfide. Ihr ja. habt ja wirklich ein bisschen so Scheiße gewesen. Aber ganz kurz nochmal, Frank, bist hm. du dieser Frau noch mal jemals wieder begegnet eigentlich danach? Äh, ja, ja bin ich? Nein. Bin ich sogar mit einem, äh, Halli, beim Halligali dreh Uh, was? Mit Oma Violetta sind wir da begegnet und da hat die auch Alarm gemacht. Nee. Bei der, bei der Venus sind wir doch mit Oma Violetta da äh, durch, die, durch die Gänge gelaufen. Und da haben wir sie auch getroffen und da ist doch Oma Violetta, hatte den Auftrag bekommen, ist immer einfach dazwischen gelaufen und hat in ihr Interview, was sie gerade geführt hat mit irgendeiner Darstellerin dort, und hat denn da einen Aufstand gemacht, dass wir alle aus einer Branche kommen, so kann man doch sich nicht verhalten. Und hat uns da angegreift. Da gab es wohl danach auch noch Ärger sogar ein bisschen. Aber hat die, An die viel wichtige Frage ist: ja, hat dich die böse RTL-Frau ähm, wiedererkannt? Nein, auf gar keinen Fall. Die würde sich doch, also dafür war ich zu unwichtig. Dafür war ich ja nun Schimpanse mit der Angel in der Hand. <lacht> okay. Die hat, mich, die hat mich nicht wiedererkannt, aber ich hatte wirklich noch richtig gemerkt, wie. Also ob ich so den alten Schläger aus der Schule wieder getroffen habe, der einen immer verprügelt hat, habe ich mich richtig zurückgehalten und hatte Angst, dass sie mich sieht. Das ist ja, wirklich, das ist ja also tut mir das richtig leid für euch. Vorhin ja stinken ja meine Storys total gegen ab, weil im einzige Skandal, von dem ich jetzt berichten kann, ist mir jetzt vorgestern im Supermarkt passiert, ich wollte mir mal ähm, die neuen M&Ms kaufen <lacht> mit so einem äh, Peanut-Kern peanut salz -Kern. Ja. Und dann ist das ja so eine, wirklich, das ist ja eine mini-kleine Packung, ne? Das sind ähm, 220 Gramm sind da drin und die kosten 3,99 Euro. Ja. Es ist, da dachte ich, ich falle vom Glauben ab. Das ist so eine ganz kleine Packung, Peanut salted caramel kern und die kosten 3,99 Euro. Es sind keine 100 M&M's da drin. Ja, ja, und? Ja, das ist für mich, das war für mich jetzt so das schockierendste Erlebnis der Woche. Hey, du hast nicht mal
0: ein Angesicht zu <lacht> Angesicht Nein. mit irgendjemandem? Das heißt, Nein. Frau oder Herr M, M, die haben dir Unrecht getan, Nein, Ich stand indem einfach sie, noch <lacht> indem sie die Sachen zu hoch bepreisen? Ja, ich sag ja, ich
1: stand vom Regal und konnte es einfach nicht fassen. Dann war ich, war ich auch sauer. Aber es ist natürlich, ich verstehe, dass eure Stories da so ein bisschen ein bisschen härter Hä? herkommen. Du, du musst doch mal eine andere Konfrontation gehabt haben. Aber ja, ich glaube... Nee, ich bin wirklich, ich bin ja so ein Sonntagskind. Ich bin ja wirklich gesegnet. Ich, ich falle ja so durchs Leben. Das ist mein, mein großes Glück, wofür ich eigentlich nicht viel kann. Ich falle so, ich stolper so durchs Leben und mir passieren immer nur gute Dinge. Ich, ich habe noch
0: nie gesehen, dass du so eine Auseinandersetzung hier so draußen irgendwo mal mit jemandem hattest. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mir reicht es, wenn ich mich über eine sehr, sehr unnötig teure M&M-Packung aufregen kann. Wir wachsen natürlich da dran. Wir, wir sind traumatisiert, <lacht> fragen wir nicht. Aber wir wandeln das um in den dem wir noch traumatisierter sind als vorher. Das ist so eine Superkraft, find, wir sind, die wir haben. Wir sind traumatisiert. Ich finde, wir sind trotz alledem sehr glückliche Leute geworden und ja. lachen gerne. Ja. ja. Aber du bist schon glücklicher als ich, würde ich sagen, und, Thomas. Ich weiß nicht, kann man ja. so aufwiegen? Ja,
1: doch. Aber es ist ja auch eine Birde für mich, dass mir alles so zufällt.
0: Ja, das, ist, das ist grauenhaft, wie das Leben da ein bisschen mitspielt. Mit
1: spielt. das ja. Leben übel, ganz über Ja spielt, genau. Oder?
0: Ja, bei mir war es eine eine schlimme Geschichte. War ich habe mich mal um ein Praktikum beworben. Das war noch bei Neo Paradise und da gab es so einen fiesen Redakteur. Gab's so einen da, richtigen so einen, fiesen Bully. So, ich nenne ihn nur Herr Neo Paradise und äh, der hat mich damals richtig runter runter gemacht im Bewerbungsgespräch. Nee. Ja.
1: Oh, das, das hat der hat dich schlecht gemacht in der Branche schlecht schlecht hat er dich. Affen, ne?
0: Der hat mich Affenjunge mit den Riesenschuhen <lacht> genannt Obwohl, ich hatte nicht mal Schuhe an Ja, ja genau. <lacht> Alte Scheuerlappen hatte er sich ja, Genau. Alte Scheuerlappen ja. Und es war in Thomas Hingel, Martins
1: Hingel. Nein! Hör auf, ja. diese alte Lüge wieder auszumachen. Siehst du, so wird mir Unrecht getan. Nee, ich würde mir behaupten. selber. Für <lacht> mich ist die Geschichte schon halt,
0: ich habe mich jetzt mit, mit Freunden getroffen am Wochenende hm. und die haben mich nochmal gefragt, wie war das wirklich in dem Vorstellungsgespräch? Haben sie wirklich gefragt. Ja, und dann musste ich Ihnen nochmal die Wahrheit erzählen. aber die Lügenwahrheit. Nein, nein, sie, Deine sie, Wahrheit. Sie, weil sie kennen mich, sie kennen mich ja. als. Lügenbaron? Als, nee, als Mensch, die Wahrheit spricht. Also jemand, die Wahrheit ist erfunden worden. Also es, man, man hat sich irgendwann angeguckt, was sagt er die ganze Zeit an richtigen Sachen. Wir nennen es Wahrheit, was er sagt. Das ist ja und ja. dann haben wir gesagt: Ja, der Thomas, wie viel lügt der eigentlich? Der muss ja so viel lügen, weil du ja so viel die Wahrheit sprichst und ja, dann muss er ja lügen. Das kann ja nicht wahr sein.
1: Ja. Aber es so ist frech, dass du so ein Image hast, dass du der Wahrheitssprecher bist. Weil du bist ja schon auch ein Übertreiber. Eine, du bist ja eine menschliche Hyperbel. Nee. So habe ich dich kennengelernt. Basti ist die ja, menschliche, die ist die menschliche Hyperbel. Basti ist nee, Basti eine Übertreibung. Finde ich nicht, finde ich nicht. Ja, äh, Frank, sorry, du bist ein Schimpanse, der gerade <lacht> mal, mal so ein Mikrofon <lacht> halten kann. Ich so, jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Das ist dein wahres Gesicht, Thomas. Ihr drängt mich schon mehr so eine Ecke. Ist ja. nur, weil ihr gönnt mir mein Glück nämlich nicht. Gut, ja, das lassen wir, das lassen wir so stehen. Ja, okay, bevor es sie wieder aushartet. War so schön, war so schön als gerade die anderen unsere Feinde. Wir müssen uns wieder mehr konzentrieren auf die äußeren Feinde, die unseren kleinen Podcast bedrohen. Aber hey Frankie, wir sind auch schon fast wieder am Ende angelangt, weil Basti guckte gerade schon wieder nach links drüben auf den Oszillographen. da zeigt, ja. dass die Speicherkarte nicht mehr lange reicht. Ja. Aber es reicht noch für ja. ein kleines Thomas School of Rock heute mal ähm, zur. Ich habe ja auch noch was kleines vorbereitet. Oh, du hast ja auch noch was vorbereitet. Ich habe es doch letzte Woche schon angekündigt. Oh, oh, Deswegen shit, bin Mensch, Ich wollte auch mal ganz kurz schaffen, dass du Warte mal weil die fahren jetzt wirklich alle los. Die fahren jetzt alle zum Essen. Ja, okay, dann esse ich
0: nichts heute. Hatte die ich scheiße, kann noch nachkommen nur, nicht zum Essen mit. Wie groß, wie groß ist der Ort, Frank, an ja, dem, dem du, du bist, bist, dass du da nicht nachkommen kannst? Tut ich das, dass also, das weg ist? <lacht> ist das mich, um, vielleicht
1: um die Leute abzuholen, Frank hat uns schon vor der Aufnahme gesagt, ja. dass er heute noch dass sie zu einem, zum, ja, zum Produktionsessen fahren. Ne? Also nach dem ja. Dreh gibt es immer ein ja. Essen und Frank hat uns schon vor der Aufnahme gesagt, dass er um 20.40 Uhr unbedingt unten am Produktionsbus sein muss, damit er noch mitfahren kann zum Essen. Und da, darüber stellt er alles. Er würde sogar den Podcast vorher abbrechen, nur damit er zum nee, Essen fahren kann. Ich habe jetzt geschrieben, ich komme nach, ich laufe denn da halt hin. Und wie weit ist das? Ist es jetzt 15 Kilometer ich, entfernt? Ich weiß es nicht, genau. Ansonsten ansonsten gehe ich halt, wie es äh, mir schon mal vorgeschlagen wurde, gehe ich halt irgendwo woanders bei McDonalds fressen oder so. <lacht> <lacht> also bist du noch bereit für ein kleines Thomas School of Rock? Sorry, dein Ohrenschiss immer. vom Furz müssen wir auch immer tragen fragen. Was denkst du, was ich da schon ja. alles erlitten habe? Ja, jetzt mach du, du hast jetzt kurz Zeit für deine Rubrik, weil ich will dann noch ausgiebig Orange machen. Los. Nee, ja, Basti muss erst den Bamba abfeuern. Thomas coolt ihm sein School of Rock oder so. Also, heute Thema The Offspring. Kennt ah, man ja. Mhm. Eine mhm. sehr, sehr berühmte Punk-Rock-Band. Richtig groß gewesen in den 90ern. Ultra-Hits gehabt. Kennt jeder. Ich stelle euch mal kurz heute vor, warum die schon so genial ist und was man unbedingt von ihnen hören sollte, wenn man noch Fan werden möchte. Also, vorneweg die besten fünf Songs. Have You Ever, Pay The Man, The Meaning of Life, All I Want und Genocide. Bestes Album, würde ich sagen. Jetzt wird es tricky, weil das erfolgreichste Album war ja eigentlich Smash, Smash. und Americana. Waren ja, ja überall also Offspring sind glaube ich eine der wenigen Punkrock-Bands neben Green Day, die so richtig krass im obersten Millionenbereich verkauft haben. Aber Offspring, The
0: Offspring, das Album war auch gut.
1: Ja, aber ich finde tatsächlich, das beste Album war nach der Smash, das Nachfolgealbum X-Nay on the Ombre. Das ist tatsächlich ein bisschen untergegangen wegen dem Supererfolg von Smash und dem Nachfolgealbum Americana. Dazwischen ging es so ein bisschen unter. Finde ich persönlich das Beste mit äh, jeder Menge Superhits, sehr, sehr gut ausarrangierten, sehr äh, ausgefeilten Songs. Deshalb würde ich das als offiziell bestes Album zu zeichnen. Da ist nämlich auch die beste Ballade von The Offspring drauf. Mhm. Äh, Gun Away. Die schönste Ballade, die The Offspring jemals geschrieben haben unbedingt mal reinhören. Und ich würde aber trotzdem sagen, das beste Einstiegsalbum ist natürlich die Americana, würde ich fast sagen. Nicht die Smash, die sind noch so ein bisschen rumpelig. Americana ist perfekt ausproduziert. Also wenn man jetzt die Offspring-Fan werden möchte, steigt mit der Americana ein. Und leider sind sie aber auch mittlerweile, haben sie ihr komplettes Mojo verloren und die letzten beiden Alben kann man komplett eigentlich in die Tonne treten. Die sind so ein bisschen raus. ist Pretty Fly For Wilder ist von Americana. War Amerikaner. von der Americana, war die erste ja. Single, genau. Ja.
0: Da waren sie für mich schon alte Herren. Ja, als die als waren da schon rauskam. alte Herren,
1: aber das Album, das war so gut. Ja. Es geht allein der Opener, Have You Ever, ist so ein Übersong. Und der Abschlusssong des das Album, Pay The Man. Das ist so ein zehnminütiger, ja, so ein bisschen so orientalisch angehauchter Proc-Rock-Kracher. Also deshalb unbedingt, müssen wir mal reinhören, mega genial. Damit endet Thomas Kuhl Ihm sein cooler Rock. Thomas cool, ihm sein oder so. Boom. Und hey. jetzt hat Basti aber noch ein kleines Vorbild. Basti hat letzte Woche was angeteast. Ich kann es auch nicht ah, mehr ah, machen.
0: Wenn es jetzt so ja? lang oder ist. Ja, oder schaffst du
1: das nicht mehr, Frank? Du musst jetzt wirklich los. Ne, wir sehen das in deinen Augen doch. an. Du musst los, ne? Basti hat die letzte doch, Woche doch. schon was angetießt. Er will ja unbedingt, er, sch er schraubt ja an dem Intro. Aber dann schieben wir das auch nochmal auf nächste ich Woche, ne?
0: Ich bin so aufgeregt, ihr eh am Ende. Ich habe ich habe mich gefreut, weil ich glaube, ich glaub, hätte versaut heute. Okay, wir mussten ja eh jetzt
1: wegen ja eh schon wieder was unterbrechen. Wir hatten ja eigentlich angekündigt, dass wir diese Woche Frank beim Wrestling-Training besuchen. Ja, Muss ja. wir auch schon wieder verschieben, ja. weil du jetzt ja im Saarland verweilst und von dort ist ja Richtig. schlecht Wresteln was. Da kann man schlecht Wresteln, ja. Also Wresteln wir nächste Folge, ja? Ja. Dann schieben wir alles, Frank. Dann zieh doch jetzt hier schon dein Petticoat an und dann düster noch schnell hinterher da zu deinem labs abend Und dann bleibt es nur noch zu sagen. Ob ihr arbeitet oder streikt, es wäre schön, wenn ihr uns überall liked. Wir küssen eure Ohren. Bis nächste Woche. Ciao Verzögerungsfragen im Saarland. Mua.